0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin, moin, meine kleinen Süßen und herzlich willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, euren e alleinigen Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft und den Werkskunddienstlern der Firma Weishaupt. Ma, meine Damen und Herren, der Herr Prien der uns ja versprochen hatte letzte Woche, dass er diese Woche auch wieder mit am Start ist. Aber was soll ich sagen, Udo?
1: Oh, we, are. Oh,
0: we are. <lacht> Genau, oh, we are. Satz mit X, das war wohl nix. Ne? Der Trader ist, ich weiß gar nicht, wo der ist, der ist diese Woche irgendwie irgendwas mit Feuerwehr wieder. Ja, krank ich glaube, der, der muss... Gran Canaria, der muss, glaube ich, schnüffeln hier. So, so Träger, Test, was weiß ich. Die muss Irgendwie ja so auch wat. geben. Ja, Ehrenamt geht auch vor, ne? Also, die Jungs müssen ja auch gut ausgebildet sein, damit die auch wissen, was sie tun, wenn sie es tun. Und äh, von daher alles gut. Ich weiß auch, dass man diese Termine nicht verschieben kann. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, wir nehmen immer Donnerstags auf, da kann die Welt untergehen. Das Gast alle sein oder was auch immer. Wir nehmen donnerstags auf und deswegen freue ich mich auch ungemein, dass der Udo wieder mit dabei ist, um die beiden Flachzangen hier zu vertreten. Hallo Udo, grüß dich. Hallo Florian. Diese Woche war wieder spektakulär, also bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir haben uns natürlich nicht voll unterhalten. Was hast du denn die Woche übergetrieben?
1: Ich bin ein bisschen im Urlaub, diese nächste Woche noch. War ein bisschen im Wald Holz sammeln, weil der nächste Winter kommt bestimmt und ja, was man sonst alles so rund ums Haus zu tun hat.
0: Das war ja auch bei Game of Thrones, Winter is coming, ich glaube äh, dieser Spruch, der ist äh, noch nie so wahr gewesen wie dieses Jahr. <lacht> Außer dass jetzt vielleicht äh, die Eis-Zombies bei uns an der Tür kratzen, ich glaube das können wir ausschließen, vielleicht. Ja, du warst Holz sammeln. Ähm, Holz macht ja auch immer dreimal warm, ne? Einmal beim Hacken, einmal beim Spalten und einmal beim Heizen, habe ich mir sagen lassen. Ja,
1: mit dreimal kommst du nicht hin.
0: <lacht> nee? Nö. Ist das so nachhaltig?
1: Ja gut, du musst ja fällen, dann schneidest du es auf Meter, dann bist du das am Spalten, dann schneidest du es nochmal auf ofenfertige Stücke, dann schichtest du es nochmal auf, dann packst du es in die Schubkarre, fährst du dir ins Haus und dann schiebst du es nochmal in den Ofen.
0: Ja, und wer partizipiert davon? Die Kinder und die Frau. Ja,
1: genau, so sieht die das haben aus. nichts
0: gemacht dafür. Ja, das kannst du so auch nicht sagen. Nee, packt sie mit an. Natürlich. Ja. Na, siehst du. Sind alle alt genug? Ja, wer es warm, warm haben will, der muss auch ein bisschen Holz schleppen. ne? So ist es ja. Ja, ich war diese Woche natürlich nicht im Urlaub. Wie soll es denn auch anders sein? Ich hatte. Ähm, hast du meine Instagram Story gesehen? Die von heute.
1: Die habe ich gesehen, mit dem abgerauchten ja. GB162.
0: Ja, auch der, aber auch von gestern hast du das auch gesehen, mit, mit dem äh, G105 äh, ähm, Ölbrenner von Boderos. Achso,
1: der mit dem frisierten mit, Flammrohr.
0: Genau, das war die äh, kampfwertgesteigerte Version des Flammrohrs, Spaß beiseite. Chefin rief mich an, ja, hier hat ein Kunde angerufen, der wollte unbedingt, der, der hat gesagt, der kennt dich und äh, fahr da mal hin und der wollte unbedingt, unbedingt dich haben. Ich sage, ich kenne den nicht. Ja, der hat, ges der hat gesagt, äh, Florian kennt mich und bla bla. Gut. Ich dann da hingefangen, ich, ich gucke ihn schon ins Gesicht, ich sage, kennen wir uns? Nee. Aber ich dachte auch, Florian kommt. Ich sage, ich bin Florian. Ja, ich meine den anderen. Wir haben nämlich noch einen Lehrling gehabt, der geht jetzt studieren, der studiert jetzt Lehramt. Der ist auch Florian und ähm, der sollte da wohl mal drüber gucken. Keine Ahnung. Naja, ich da runter in den Keller. Udo, du kriegst die Tür nicht zu. Ehrlich nicht. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben bei Instagram, ich erzähle es jetzt einfach mal. Ich komme runter in den Keller. Der erste Blick schweift so links an den Kessel. Ich stelle meine Tasche und mein Messgerät ab. Was sehen, meine entzündeten Glubscher, ja, da hat es doch einer geschafft, tatsächlich ein Halbzoll Zapfventil ohne Rohrbelüfter, ich werde teilreich sein, ins Sicherheitsventil reinzudrehen. Ja, der Klassiker. Der Klassiker. Ja, wenn Sicherheitsventil tropft, dann muss man da irgendwas reinstecken, damit es dann nicht mehr tropft. Richtig?
1: Ja, genau. Und wenn du dann mal das Wasser brauchst, kannst du die Gießkanne drunter halten.
0: So nämlich. Das ist, das ist doch eine optimale Lösung. Ich weiß gar nicht, warum die Hersteller nicht schon vorher drauf gekommen sind. Gut, da habe ich den ersten, die erste Midlife-Crisis bekommen. Dann bin ich weiter, mein, mein Blick schweifte dann weiter erstmal an den Ölfilter, der verrußt, äh, verrußt, sage ich schon, verrammelt und dicht mit Schleim und Schlamm und alles mögliche, was da so rumkreucht im Öl. Äh, also das Ding war pechschwarz. Gut. Da war meine erste Vermutung. Ich habe ja noch gar nichts anderes gesehen. Habt ihr Öl? Ja, haben wir noch. zweieinhalbtausend Liter. Okay. Ich den Entstörknopf gedrückt. Also du gehst ja nicht davon aus, wenn du so eine Anlage siehst, dass, dass das Ding so schlecht ist. Ich den Entstörknopf gedrückt und der Brenner ging an. Hat sich ein bisschen komisch angehört. Aber er ging an. Dann habe ich aber irgendwie was gesehen, dass da irgendwas Schwarzes hinten an der Wand so hochwaberte und habe dann gesehen, dass hinten die Revisionsöffnung rausgeflogen ist. Aber nicht, als ich den gestartet habe, muss vorher passiert sein. Ich dann vier Schrauben gelöst, Brenner abgenommen, also ne? Brennerteil da, Flammrohr war quasi nur noch halb da. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Dann mache ich die Kesseltür auf ich sag, wer hat denn hier die, 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 das Flammrohr rausgenommen? Weil das war schon ein keramisches Flammrohr. Ich sag, da muss doch irgendwer die Scherben rausgenommen haben. Hier war keiner dran. Ich sag, verarschen sie mich nicht. Irgendwer hat hier rein rumgefummelt, hat das Flammrohr kaputt gemacht und die Scherben aus dem Kessel genommen. Weil die Keramik verbrennt nicht. Da kannst du doch so viel Öl reinknallen. Die Keramik verbrennt nicht. Die Scherben
1: würden drinnen liegen. Richtig, Udo? Und so sehe ich das auch. Also, ich gehe mal davon aus, das Ding ist irgendeinem mal runtergefallen. Scherben zusammengekehrt, Flammrohr wieder rein und äh, nach mir diese Influt.
0: So. Da, dann habe ich mir das Mischsystem angeguckt. Das sah aus, als wenn die, die Rattenranne gefressen hätten. Ja gut, ja. das ist ja Standard. habe schon... Da hätte ich... Ja, das ist Standard, wenn der schlecht eingestellt ist, der Brenner. Ja,
1: das so. ist... Äh, Metal dusting Ding, das hast du bei den Dingern ja häufiger mal. Das hat nichts mit dem Einstellen zu tun.
0: Okay. Dann habe ich schon mal mein Chef angerufen, ich sagt, Stefan, du musst hierher kommen, ich kann das hier nicht entscheiden, was wir hier noch machen und dann hat mich aber nochmal die Neugier gepackt und dann habe ich doch nochmal den Speicherdeckel aufgemacht. Sowas Vergammeltes und sowas Verrostetes, in der Zeit hat dann auch schon, der, also der Junior hat mir die Tür aufgemacht, hat dann seinen Vater geholt, dann habe ich mal Klartext gesprochen, ich sage, das geht hier so nicht. Ihr könnt hier nicht einfach die Anlage seit 2015, das habe ich dann im Kundengespräch rausgefunden, seit 2015 so laufen lassen und äh, das geht hier so nicht. Da ist eine Sicherheitseinrichtung, die wurde manipuliert, das Flammrohr, das ist hier alles verrußt bis nach Mappen. Der also Schauschefiger hat gesagt, das ist in Ordnung. Ich sage, das kann nicht sein. Ganz ehrlich, entweder habt ihr denn die Tür nicht aufgemacht oder ihn bestochen. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Hast
1: du da mal Rußbild gezogen? Weil ich vermute mal, das wäre dann auch der erste Blau... Willst du mich
0: verarschen, Mann? Das Flammrohr ist im Arsch. Was soll ich denn da ein Rußbild ziehen? Ich habe die Tür wieder zugemacht und habe gesagt, mein Chef kommt. <lacht> ich ziehe doch ein Rußbild. Meinst du, ich habe den repariert?
1: Nee, aber ich hätte da mal für Spaß ein Rußbild gezogen. Das ist wahrscheinlich der erste Blaubrenner, der auch rußt.
0: Also mit Sicherheit nicht der erste Blaubrenner, der rußt, aber einer... Ja, auf jeden Fall würde der Rusen. Das Lustige an der Geschichte, ich habe dann mit meinem Chef heute Morgen da über die Anlage gesprochen. <lacht> Und der hat dann, äh, ich habe ihm gesagt, was hast du denn mit dem Sicherheitsventil? Ja, ich habe versucht, den Zapfhahn da rauszudrehen. Dabei ist mir das Sicherheitsventil an der Lötnad abgebrochen. Da habe ich den Keller geflutet.
1: <lacht> Sauber. Das ist wieder Klassiker. dieser Punkt, ne?
0: Fass nichts an, mach ja nichts. Lass die Finger davon, geh wieder. Geh wieder. Einfach, einfach nicht gesehen. Ich, ich war nie hier. Ich habe das nie gesehen. Rufen Sie mich anders an. Ein alter Kollege aus meiner alten Firma hat immer gesagt, Leupild, fass nichts Altes an. Ich muss Ihnen recht geben. Eine Weise, äh, ein weiser Ratschlag eines weisen Kundensmonteurs. Man sollte es doch beherzigen. Also wie oft habe ich denn schon gekotzt, wenn ich zum Beispiel Wartungshähne geschlossen habe unter dem Gerät, die dann auf einmal angefangen haben zu tropfen oder aber noch viel schlimmer, richtig angefangen haben zu pissen. Kennst du sowas? Ist
1: sehr schön, ist der Klassiker.
0: Gibt sowas bei Weißhaupt
1: auch? Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, aber ich muss ja auch nicht an die Wartungshähne. Ach, die, ah, das ist das Geheimnis. Sehr gut. Das ist halt, ja. ne? lass die Finger davon. Das hat vorher funktioniert, da funktioniert es danach auch. Lass die Finger davon, das ist alles gut.
0: Seit ich die Finger ja.
1: davon lasse, funktioniert das alles.
0: Hattest du denn in deiner Berufskarriere denn auch mal solche Anlagen, wo du einfach nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast und hast gesagt, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht, aber ich äh, ihr könnt es mal ohne mich versuchen?
1: Nee, ehrlich gesagt noch nicht, da ich in bisher noch keiner Firma gearbeitet habe, wo mir großartig Fremd Fremdkundschaft aufgenommen haben. Und da war das dann, äh, hielt sich das halt alles in Grenzen. Eigentlich machen wir das
0: ja auch nicht. Ja,
1: außer irgendeiner sagt, ich kenne den Flobian.
0: So, das war halt the Magic Keyword für meine Chefin, die dann einfach gesagt hat, ach, wenn du Florian kennst, na, dann kommt er auch vorbei. Ja, Klassiker. Scheiße nämlich. Naja, was aus der Anlage geworden ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da kommt eine neue rein. Also, ich würde die nicht reparieren, wenn mein Chef sich da jetzt breitschlagen lässt, von mir aus. Ich repariere sie nicht, kann sich die Uhr nachstellen, kann er sich selber... 15 Stunden da unten im Keller hängen und das, das, also allein der Speicher, da war nichts mehr zu reparieren. Die Schrauben oben, das war nur noch Blätterteig.
1: Den kannst du nur austauschen.
0: Und, und, und ich fange nicht an, in den Trinkwasserspeicher irgendwelche neuen Gewinde reinzuschneiden. Wie bescheuert müsste ich denn eigentlich sein, dass ich das mache? Ja, das kannst du eh Damit, Weißt du, mit so einer Reparatur würde ich auch noch die, die Faulheit der Kunden belohnen, ja, so nach dem Motto, ach, ich brauche sieben Jahre keine Wartung, der kommt schon blöder und repariert die Scheiße auch noch.
1: Ja, das ist halt, äh, guck mal, wie viel Geld der in, der ja in den Jahren an der Wartung gespart hat.
0: Das wäre schon mal ein Speicher gewesen. Auf jeden Fall. Ne? Katastrophe, kann ich nicht nachvollziehen. Und ich würde auch, also ich, ich hoffe nicht, dass das jemand war, der vom Fach ist und diese Anlage da so. Also, das kann ich mir A nicht vorstellen und B. Wäre, wenn ich den erwische, den, der, der könnte drei Tage nicht laufen, weil ich ihn so den Arsch versohlen würde, also das glaubst du aber, unglaublich, ja, gut, also hast du keine solche Anlagen, das ist natürlich schade, weil dann hättest du es jetzt erzählen können, da hätten wir ein bisschen Gesprächsstoff, so ist es hier wieder eine One-Man-Show, erzähl doch einfach mal was. Irgendwas Lustiges. Ich meine, du bist ja auch schon äh, mindestens sieben Tage im Job. Ich hätte mal eine Frage an dich.
1: Aufgrund, äh, da meine Tochter ja jetzt die Ausbildung angefangen hat, auch als Aso Azubine im SHK-Handwerk. Äh, wie handhabt ihr das bei Lehrlingen unter 18 mit den Arbeitszeiten?
0: Naja, so wie das Jugendschutzgesetz das hergibt, ne?
1: Ja, aber fährst du nach Punkt 8 Stunden deinen Azubi dann auf die, Bau äh, auf die Firma, der dann nach Hause kann, oder...
0: Müssen wir ja, was willst du machen? Willst du noch auf der Baustelle stehen lassen?
1: Nee, das nicht. Aber ich meine, wird Anders dann... Andersrum
0: gefragt, was passiert, wenn du es nicht machst?
1: Keine Ahnung. Also ich meine, das liegt ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Erziehungsberechtigten, ob die dir dann da anfangen... drehen, ja, ne? Eben.
0: Ja, Schwierige Sache, also natürlich nach Punkt 8 Stunden... Also bei mir würde es tatsächlich klappen, weil ich nur 8 Stunden am Tag arbeite, tatsächlich auf der Baustelle ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Da wird auch mal die Stunde länger gemacht, wenn man jetzt, sage ich mal, noch eine kleine Restarbeit hat, wo es nicht, nicht lohnt, nächsten Morgen dann nochmal wieder anzufahren. Ja, wie, wie lange hat du denn noch bis zum 18. Geburtstag? Ist das noch überschaubar oder ist es jetzt gerade erst 17 geworden? Die ist
1: gerade 14, also die ist 14, wird jetzt im September 15.
0: Aber, 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 aber 14? Ja. macht jetzt schon eine Ausbildung im SRK-Handwerk? Natürlich. No. Wie geht denn das?
1: Ja, mit sechs Jahren in die Schule, neun Jahre Schule und
0: äh, ja. Was ja, ist? sechs plus neun macht bei mir 15.
1: Ja, aber da sie ja im September 15 wird und ja. Äh,
0: das ist auf jeden Fall ein Überflieger. Also mit 15 in die Lehre? ja. Das ist, das ist Sport, also das war ja früher gang und gäbe, ne? wenn man sich mal die Altmonteure und die Altgesellen anguckt, die waren früher alle so mit 15, 16, waren die spätestens in der Lehre. Das hat sich ja so ein bisschen verlaufen. Ich war ja tatsächlich auch erst mit 22 in der Lehre, in der, äh, zumindest in der SAK-Lehre. Äh, wann hast du deine Lehre angefangen?
1: Ich bin auch mit 14 aus der Schule und dann mit 15 in die Lehre.
0: Was ist denn mit euch allen los? Ja. Wie mit 14 aus der Schule? Wollt ihr mich verarschen? Ich hänge mit 16 noch in der 9.
1: Ja, musst du mal früher anfangen. Das war. Nee,
0: einfach nicht so oft, einfach nicht so oft sitzen bleiben. Ja. <lacht> Obwohl, ich bin. Bist du mal sitzen? Ge nee, kannst du ja gar nicht. Nein. Aber ich bin einmal in der. Ich glaube, ich muss die vierte wiederholen. Ich glaube, da war. Ein, ein, eine Ehrenrunde durfte ich drehen, ja. Das ist ich ja glaub, keine schlimm.
1: Schande. Einstein ist auch einmal sitzen geblieben.
0: Ja, Einstein, Einstein. Ich höre immer nur Einstein. Ich bin ja nicht Einstein. Bist du 2-Stein? Ich bin Siebenstein. Ach so. Den <lacht> nee, gibt's auch.
1: Und neben dem Koffer.
0: Ja, genau. Aber mein Heiz juckt so ein bisschen. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen... Hast du was zu trinken da bei dir?
1: Aber sicher doch.
0: Hier, ich, äh, du kannst ja mal versuchen, an dem Plop zu erraten, was ich trinke. Wenn ich es kriegst du 10 Euro überwiesen.
1: Ich könnte jetzt gemein sein und sagen, das war ein Radler.
0: Äh, einem Dudler. Ja, fast dasselbe. Gut, ich, ähm... Bin ein bisschen überrascht, wirklich, dass ihr so früh in die Lehre gegangen seid. Soll ja aber nicht ähm, zu eurem Nachteil sein. Ja, hat natürlich auch Vorteile oder auch Nachteile. Bis 67 müsst ihr trotzdem arbeiten.
1: So sieht das aus. Oder meinst
0: du, kannst du deswegen früher in Rente gehen?
1: Ich glaube nicht. Und an die 67 glaube ich auch noch nicht.
0: Da glaube ich auch noch nicht dran. Ich glaube da, wir gehen so in den nächsten Dekaden stark auf die 70 zu. Ähm. Ich glaube, das wird dann auch durch die KfW-Bank subventioniert, dass du dir einen Anhängerführerschein machst, wo du dann deinen eigenen Sarg mit auf die Baustelle nehmen kannst, damit du nach der Arbeit einfach reinfallen kannst. Ja,
1: das wäre natürlich eine Maßnahme.
0: Bei dir ist es natürlich auch noch ein bisschen einfacher, weil dich könnte man dann ja einfach so ein, zu, vor so einen 1-Megawatt-Brenner einfach mal in die Brennkammer schieben, hinten wieder rausfegen und gut ist. Ja. Nimmt man auch, brauchst du auch nicht so viel Platz? Nee, alles
1: gut. Da haben wir kurz CO produziert und... Ähm Bisschen Ruß, aber sonst...
0: Ja gut, doch... aber so, eine, so ein Krematorium, ich glaube, da kommt auch nicht nur äh, Blumenduft oben raus. Ich glaube, da wird auch CO produziert.
1: Ja, aber da hast du ja nochmal ein bisschen technische Nachverbrennung.
0: Ach so. Wieso, hast, hast du mit sowas auch zu tun?
1: Ja, sowas haben wir auch in der Kundschaft.
0: Wie, wie funktioniert denn das? Wie viele Brenner sind Ist es ein Brenner, ein großer, mehrere kleine? Oder wie, wie läuft das da ab?
1: Du heizt ja die Kammer, wo dann im Nachhinein in dem Sinne verbrannt wird, heizt du komplett auf. In dem Moment, wo die Leiche da reinkommt, darf gar keine Verbrennung stattfinden. Das heißt, der Raum ist so warm, dass das, die Leiche verdampft, verbrennt, ohne äußerlichen Zufluss. Oh,
0: oh, ohne eine aktive Flamme dabei irgendwie. Genau. Und, und warum darf das nicht?
1: Keine Ahnung. Da habe ich mich noch nicht mit befasst.
0: Interessant, auf jeden Fall. Und, und sind das jetzt mehrere Brenner oder ist das ein großer? Das hat du jetzt noch nicht gesagt, glaube ich.
1: Also in denen, die wir haben, da ist nur ein Brenner drin, halt ein großer. Einmal hm. Temperatur erreicht, Türe auf, Leiche rein, Türe zu, Feierabend.
0: Krass. Spannend. Irgendwie spannend. Ein bisschen gruselig, aber auch irgendwie spannend. Ich glaube, das ist auch wieder eine der Sachen, wo so ein Wald- und Wiesenklempner nicht rankommt an solche Aufträge. Ja, doch. doch. Würde ich mir auch mal angucken. Nicht, um schaulustig zu sein, sondern einfach mal zu sehen, wie, wie, wie funktioniert das eigentlich? Man, kann man sich das vorstellen wie so einen riesigen Pizzaofen oder, oder wie sieht das aus?
1: Ja, so, so ungefähr.
0: Hast okay, ja. Ich habe äh, übrigens heute auch nochmal so ein Nahtoderlebnis gehabt. Äh, du hast es, hatten wir ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, hast es gesehen. Äh, ich war heute in der Grundschule hier, in der ortsansässigen Grundschule. Da hängt eine Viererkaskade, äh, jeweils 100 kW, GB162 von B.Udirus. Dieser Heizraum ist, also das ist die Ausgeburt der Hölle. Wirklich. Also trotz Dämmung, da drin ist eine Hitze, Udo, das, das hältst du nicht aus. Also ich habe heute so viel Wasser gesoffen. Ich habe schon mir aus dem Auto so ein, so, ein, so ein... Ich hatte zum Glück noch ein frisches Handtuch mit. Ich, ich lief da rum wie so ein, so ein Hobbyurlauber mit so einem Handtuch um, um Nacken. Alter, ich bin eingegangen. Ich bin sowas von eingegangen heute. Und dann hatte ich auch noch so ein schönes äh, Erlebnis. Ihr habt die ja jetzt schon zwei Jahre lang in Erwartung, diese Kisten. Und macht die erste auf, sah noch ganz gut aus, so von innen. Die zweite... Ich denke, was ist denn hier mit den Zündelektro-, also mit den passiert und mit der Ionisationsüberwachung? Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Verbrannt bis nach Mappen, spitz zugelaufen, der Brenner war auch auf äh, Fehler 6A 227, also keine Flammenbildung. Äh, ich, äh, erstmal nichts bei gedacht. Ich dachte, können sich die Werte so verstellt haben, aber der erste sah natürlich nicht so schlecht aus. Gut, dann den dritten aufgemacht. Der sah dann genauso scheiße aus und der vierte war wieder gut. Liegt natürlich auch ein bisschen dran, wie, wie die Kaskadenregelung, wie oft welche Brenner ähm, in Betrieb nimmt. Ich glaube, zwei und drei liefen relativ häufig.
1: Liest du die Betriebsstunden dann aus?
0: Nein, habe ich nicht gemacht. Muss ich zugeben, habe ich nicht gemacht. Ähm... Ich habe aber folgendes gemacht, ich habe per Differenzdruck den Brenner dann wieder eingestellt und habe mich so gewundert, also ähm, und dann nochmal schöne Grüße an Heiko, den WKD der Firma B.Uderos, die sollen ja so zwischen 0 Pascal bis minus 10 Pascal ähm, Differenzdruck haben. Ich schließe mein u manometer an und messe tatsächlich knappe drei, minus 43 Pascal. Ist ja fast da habe ich gar mir natürlich nicht erstmal gefragt. Na, fast gar nicht. Geringfügig. Ich musste auch nur einen Millimeter drehen, dann hat das wieder gepasst. Da musste natürlich der Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Wie machst du das? Ja. Die üblichen Verdächtigen erstmal einen Gasdruck messen. Ich dachte, mein, mein Messgerät fliegt mir gleich um die Ohren. Ey, 52 Millibar Ruhedruck, 47 Millibar Fließdruck. Jo, oh,
1: ist beim Erdgas ja jetzt nicht unbedingt äh, das, was du da haben möchtest in der Hausinstallation. Nee.
0: Und, und vor allen Dingen, du musst ja auch sofort diese Anlage stilllegen, ne? Maßnahmen ergreifen und dann kannst du es wieder in Betrieb nehmen. Maßnahmen habe ich ergriffen, ich habe die Stadtwerke angerufen, die sind da angetanzt, haben dann den Gasdruckregler äh, umgebaut. Also da konnte man irgendwelche, ich meine, die Dimensionen für eine Viererkaskade, 400 kW, das sind ja jetzt keine 28er Kupferleitungen, da geht schon ein bisschen mehr Gas durch. Da kann man wohl an den Druckregler irgendwelche Federn austauschen oder ich habe keine Ahnung. Ich frage mich nicht. Irgendwas, der hat eine halbe Stunde rumgebastelt, danach hat es gepasst. Ja, Anlage wieder in Betrieb genommen, nach äh, der Anleitung wieder eingestellt, auf minus 5 Pascal. Den Wert nehme ich immer so ein bisschen an und läuft. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Aber das ist natürlich wieder, also 50 Millibar, das ist schon eine Hausnummer. Wenn die also, was kann denn da passieren? Können die Gasarmaturen einen, einen vor den Arsch kriegen? Oder, oder was, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann, Udo? Ich
1: kann dir das ja jetzt nicht genau sagen, was Puderus da für Gasarmaturen drin hat. Weil ähm, bei uns die Gasarmaturen an den Brennern, da sind wir, reden wir von einem Bereich, Eingangsdruck 300 Millibar ist kein Ding.
0: Ja, aber doch nicht bei 100 kW. Hm,
1: nee, die wollen halt auch ihre... 25, 25 Millibar Maximum. Ja.
0: ja, auf ähm. der anderen
1: Seite 50 Millibar hast du bei den Flüssiggasausführungen auch, also das ist jetzt nichts, wo ich mir großartig Gedanken machen würde,
0: ja, auf jeden Fall ist der, wird der Wärmetauscher ja überfeuert, ne? ja. also du hast ja wesentlich mehr Leistung, als das Gerät eigentlich kann, So sieht das was aus. man ja auch an den Elektroden gesehen hat. Aber der Wärmetauscher war sauber <lacht> So viel kann ich sagen Er hat wahrscheinlich so, so heiß verbrannt Dass die Dreckpartikel gleich wegge weggeschmolzen sind
1: Der Wärmetauscher direkt katalytisch geworden
0: So Irgendwas wollte ich sagen Achso, apropos Gasamateur und Boderos Also Boderos hat sich glaube ich schon mit jedem Hersteller Versucht Also Tandem, SID ähm, Was gab es noch? Honeywell gibt es noch, haben sie auch Dunks äh, und, und, Was? Dunks Jungs haben sie auch, ja, also die haben alle alle möglichen Gasarmaturenhersteller schon durch. Das ist auch immer sehr schön, wenn du gerade vor so einem G134 hockst, wo noch irgendeine Gasarmatur drin ist. Ich glaube, die werden jetzt immer ausgetauscht gegen eine Tandem 430. Ähm, und wenn die vorher nicht drin war, dann musst du die Kiste umrüsten. Dauert dann halt auch wieder ein bisschen und ach, das ist alles scheiße. Naja. Aber was soll's. Die haben halt auch in den Jahren dazu gelernt und ähm, irgendwann werden sie wohl mal dahinter. Aber was mich ein bisschen nervt, ist gerade bei den neuen Geräten, GB172i, das ist ja die neueste Variante von dem 172er, dass die da zwei verschiedene Gasarmaturen verbauen. Und bei Boderos und da habe ich mich so, so dermaßen aufgeregt, da hätte ich den also den Produktchef durchs Telefon ziehen können. Pass auf, ich bin in Wartung gewesen und will den GB172 einstellen. Und ich kenne das so, dass für die Kleinlast hast du immer eine Einstellschraube, die hinter einer Abdeckkappe ist. Kannst du mir folgen? Das heißt, du drehst mit einem Linksdreh die Abdeckkappe ab, wo sich unter einer Einstellschraube befindet, wo man die Kleinlast einstellen kann. Ich würde fast behaupten, das ist fast bei jedem Hersteller so.
1: Also zumindest war das bisher an jeder Gasarmatur, wo ich dran war. So, dass du erstmal eine Abdeckung wegmachen musstest.
0: So, dann komme ich zu so einem 172er. Achte natürlich auch nicht drauf, was da für eine scheiß Gashammer drin ist. Das ist mir auch relativ scheißegal, solange die Kisten laufen. Und will den einstellen und drehe so im Gedanken mit meinem Schraubenzieher nach links. Und denke schon so, warum hat diese Schraube eigentlich so ein langes Gewinde? Noch nicht zu Ende gedacht, kommt mir die Schraube entgegen mit einer kleinen Feder.
1: Oh, uh, scheiße.
0: <lacht> da gibt es eine Gasarmatur, die diese Abdeckschraube eben nicht hat.
1: Sehr schön. Das ist natürlich genau das, was du haben möchtest, wenn du dann erstmal alles verstellt hast, bevor du überhaupt weißt, wo du überhaupt
0: dran bist. So ist es. Gut, jetzt war ich nicht der erste blöde Monteur, der das geschafft hat, der... Techniker in der VIP-Hotline konnte mir genau sagen, also wenn du den ersten Gewindegenack hast, dann musst du neunmal reindrehen, dann kommst du auf die Werkseinstellung.
1: Das ist ja schon mal gut.
0: Das ist schon mal gut. Aber warum? Ich kann noch nicht mit den Monteuren so umgehen. Ich meine, du machst das, ich mache das jetzt auch jetzt schon, keine Ahnung wie lange, zehn Jahre oder was. Zehn Jahre lang schraubst du immer eine Kappe ab von der Gasarmatur. Immer. Grundsätzlich. Ja. Es gab beim G134 eine Gasarmatur, da war das auch nicht so. Da war das aber so, dass die Einstellschraube, du musstest die Gasarmatur quasi ausbauen, um da ranzukommen. Richtig beschissen gemacht. Ähm, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass jahrzehntelang die Monteure immer eine Abdeckschraube abnehmen müssen. Und dann kommt so ein und meint, ach, die 1 die, die, die Cent, die können wir uns sparen. Und macht dann direkt die Einstellschraube nach vorne. Ohne Abdeckkappe. Ja, weißt du. Ja, da kannst du doch, da kannst du dir doch nur die Karten legen weißt du,
1: was so eine, so eine Abdeckschraube kostet?
0: Keine Ahnung. Ja. Null Komma.
1: Ja, wahrscheinlich Centbereich. Aber damals in den, 60er, in den 70er Jahren haben sie bei Peugeot am Kabelstrang an 2 Zentimeter Kabel gespart. Wenn du dann mit fünf Mann auf der Rücksitzbank gesessen hast, hast du den Kabelstrang durchgehauen und dann ist dein Auto stehen geblieben.
0: Du verarschst mich. Nein, Tatsache. Welcher Peugeot war das?
1: Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine Story, die erzählt mein Vater immer wieder gerne. Warum er nicht gerne... Wusstest du,
0: dass es... Ja?
1: Warum er nicht gerne an französischen Autos schraubt?
0: Ja. Wusstest du übrigens, dass es ein Auto gibt, was genauso schnell rückwärts wie vorwärts fahren kann?
1: Ja, Daffariomatik.
0: Sehr schön. Der Klassiker. Wer kennt ihn nicht? <lacht> Müsste auch aus den 70ern kommen, oder? Aber
1: irgendwie so oder die Kante.
0: Mhm. Sehr schön. Man, man sieht und hört, du kennst dich aus. Ja. Aber trotzdem, also ich, ich kann noch nicht ähm, davon ausgehen. Und dann die Aussage, wieso steht doch in der Bedienungsanleitung. Also jetzt mal ganz ehrlich, Kollegen und Kolleginnen, wenn ihr dazu hört, diesen Podcast, und ich bin mir sicher, dass Boderus diesen Podcast hört, für diese Aussage könnt ihr euch den Arsch abwischen. Ja? Ein erfahrener Kundensmonteur, der seit zehn Jahren, ja, vielleicht nicht zehn seit acht Jahren an GB172 schraubt, der liest sich keine... Bedienungsanleitung mehr für den Wärmetauscher durch und auch nicht für die Gasarmatur, ja? Würdest du das machen?
1: Das Einzige, wo ich nachgucken würde, wären die Einstellwerte, aber dann hört es auch
0: schon so. auf. So, genau. Die haben sich nämlich auch ein bisschen verändert, das ist jetzt nicht mehr Kleinlast 8,5, Großlast 9,3 CO2, sondern du hast die Range, und jetzt müsste ich glaube ich lügen, 7,9 bis knapp um die 10 in der Kleinlast. Ohne Wertung, ich müsste jetzt echt nochmal nachgucken, ich stelle sie trotzdem immer auf 8,5 Kleinlast, 9,3 Großlast ein. Das ist das, wo die Boderos-Kisten, da muss man ein bisschen aufpassen, also nicht alle sind ja über CO2 einstellbar, sondern viele halt über Differenzdruck, dazu gehört der 162er, der GB 112, ähm, der 142er, Jetzt müsste ich nochmal überlegen, 132, 152 schraube ich eigentlich schon gar nicht mehr an der Gasarmatur großartig rum, weil ich äh, da immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Solange die ohne CO laufen und in dem einigermaßen in dem CO2-Spektrum, lasse ich das eigentlich, weil ich habe schon dreimal die Gasarmatur kaputt gemacht. Das passiert halt in dem Alter, ne? Das kann schon mal vorkommen.
1: Da sind wir wieder beim Thema. Lass die Finger davon.
0: Fass nichts altes an. <lacht> Es ist traurig, es ist wirklich traurig. Ja, aber wie gesagt, auf so eine Neuerung wie diese Gäste-Matur, da kann man sich echt sparen. Generell der 172er, den finde ich nicht gelungen. Wobei man auch sagen muss, dass da Boderos so ein bisschen auch das Scepter aus der Hand genommen hat und viel zu viel Bosch äh, ist da drin. Also die, die treue Linie von Boderos ist da mehr so ins Hinterrücken geraten und, und auch der, 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 der Basiskontroller, der ja vorne so, so schön mit so Strichen und äh, so einem tollen Display und so, das ist Bosch. Da kriegst du eine Krise. Weil du hast diese, diese typischen Handbewegungen, um einen Basiskontroller bei Boderos zu bedienen, die gibt es da gar nicht mehr. Und vor allen Dingen, bei Boderos war es ja auch immer so, und das ist jetzt auch nicht mehr so, da kriege ich auch schon wieder die Krise, dass bei Boderos ein Fehlercode hat immer eine Kombination aus jetzt angenommen 6A, 3L, A1 oder A01 oder sonst was, in Kombination mit einer dreistelligen Nummer. Kannst du mir folgen. Kann ich dir folgen, habe ich auch schon mal mit dran mitgearbeitet. Genau, ne? relativ einfach. Also es gibt immer eine, eine Buchstaben-Zahlen-Kombination und dann folgen nochmal drei Zahlen. Das ist dann Fehlercode, da kann jeder was mit anfangen. Jetzt haben sie ja aber gedacht, ach, wir können ja die zwei Zahlen vorne uns auch sparen. Jetzt gibt es nur noch drei Zahlen hinten. Und weißt du, was der absolute Brüller ist?
1: Da passt nichts mehr aufeinander.
0: Jein. Es gibt ja von den Herstellern so ein, so ein Fehlercodebuch. Ja. Die Codes stehen da nicht drin.
1: Hervorragend. Das wünscht man sich doch.
0: <lacht> ja. Ey, und dann die Leute sich, dass die Leute bei der Hotline anrufen. Ja, und dann kriegst du die Aussage, wieso? Das steht doch in der App. Ja, steht doch in der App. Wieso könnt ihr nicht einfach die Scheiße, die es seit 30 Jahren gibt, einfach scheiße sein lassen und das einfach so machen, wie es immer war? Never change a running system.
1: Ja, aber, Punkt. aber nur weil es 30 Jahre lang funktioniert hat, heißt es nicht, dass es 30 Jahre lang richtig war.
0: Aber wer... wer Wer, wer reißt sich denn den Zacken aus der Krone, wenn er das einfach so lässt, wie es ist? Die Leute, die Buderojaner, Budero die kennen sich damit aus. Ich brauche bei den Fehlercodes gar nicht überlegen. Ich weiß schon, was das ist. Jetzt muss ich mich wieder neu reindenken.
1: Ja, das soll ja anspruchsvoll bleiben.
0: Ja, ihr könnt mich am Arsch lenken, weißt du was? Du bist auch so einer, du bist auch so einer. Du bist auch so einer, der sich hier in die Produktion setzt und dann sich genau so eine Scheiße einverlasst
1: Nee, in die Produktion kommen nur richtige Sadisten, ja? Die, 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 <lacht> die überlegen sich dann, wie schikaniere ich die Leute am besten, die im Nachhinein vor der Anlage stehen. Ja? Mhm. So, jetzt ändern wir jetzt mal bei dieser Baureihe irgendwie die Fehlercodes. So, noch besser ist das, wenn die dann auf einmal ein neues Update rausbringen und dann haben sich die kompletten Parameter verschoben oder du kannst dann auf einmal hast du die, die Ausgangsbelegung, ist eine
0: andere. Also, das ist ähm, wäre
1: ja sonst langweilig. Auch,
0: auch, auch so eine Sache, ich kann die Minimallast, also ich kann den Kessel einstellen, ja, also von der Last her, aber ich kann ihn ähm, nicht unter 50% einstellen. Das heißt, ich kann ihn nicht unter 50% der Maximallast drücken. Okay. Wie dumm ist das? Warum?
1: Also kannst du nicht mehr so wie früher, wenn du in die Service-Ebene reingegangen bist, Leistung auf Max und dann bis auf Minimum, weiß ich, eine 20% oder so runter?
0: Ja, geht doch teilweise so bis 14%, je nach was für ein Kessel du hast. Nee, geht nicht mehr. 50% ist minimal zur Leistung. Okay. Aber genau diese Parameter brauche ich ja. Ich habe ein Haus wo die Kinder oben wohnen. Jetzt sind die ausgezogen. Ich bewohne vielleicht nur noch das Untergeschoss. Oben brauche ich nicht mehr die Leistung. Äh, ich, ich heize oben nur noch in Frostschutz. Das heißt, ich will meine Leistung runternehmen, um meinen Wärmetausch auch so ein bisschen. Die Taktung rauszunehmen. Geht nicht mehr. Pech gehabt.
1: So, das ist natürlich auch äh, ganz großes Tennis.
0: Ja, da kriegst du äh, ein zu viel. Egal. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Achso, kennst du die Firma Solvis habe ich schon mal gehört, ja. Habe ich auch schon mal dran gebastelt. An dem
1: Öl oder an dem Gas? Äh, an dem ähm, Ölkessel. Sol Solvis, Max. Solvis, dieses lustige Solvis Teil, Max. Dieses lustige Teil äh, Pufferspeicher, wo der Brenner dann direkt da reinhaut.
0: Wo man sich erstmal so überlegen muss, wie mache ich das Ding eigentlich sauber? Ja, ja? wahrscheinlich gar steht nicht. Irgendwas in der, dann steht da irgendwas in der Anleitung mit der mitgelieferten Bürste... Die ich natürlich nicht hatte. <lacht>
1: das ist schon mal, da fängt das schon mal an. Hattest du, so. hattest du denn dann auch die standardmäßige Delavan-Düse dazu?
0: Ja, ich habe mich nämlich, äh, ich komme morgens ins Büro und dann drückt mir mein Jungmeister, schöne Grüße gehen raus. Die Düse in der Hand, ich guck, was ist das denn? Ja, du musst heute zu einer Solvice-Anlage. Ich sag, Alter, Janis, nee, ich weiß noch nicht mal, wie das Ding auseinandergebaut wird. Ja, habe ich auch hingekriegt. Hm, alles klar, danke für nichts Ich zum, Hin das war auch einer wieder dieser Momente, wo ich mit Bauchschmerzen zum Kunden gefahren bin weil ich nicht wusste, Weil dann ist auch wieder die Gefahr der Kunde guckt dir die ganze Zeit über die Schulter und du musst irgendwie professionell aussehen obwohl du überhaupt keine Ahnung hast
1: ja, das ist immer schön und dann musst du ja auch noch die komische Ölleitung da wegbauen, damit du überhaupt die Stauscheibe rausbekommst Dem
0: so nämlich, wir reden über dasselbe Gerät, so das bedeutet aber auch, du musst das, du musstest ja auch das Abgas abgezogen haben, um den zu spülen.
1: Nee, ich war nur mal zur Störung dran. Ich habe soweit so weit, ah, so weit okay. bin ich nicht gekommen.
0: Okay, also. Ich äh, wollte halt eine vernünftige Wartung machen und habe mir auch die, die, die Anleitung, die zum Glück am Kessel war, weil ohne die wäre ich am Arsch gewesen. Zu Herzen genommen, habe mir dann auch angeguckt, wie man das löst. Also die, die Stauscheibe da rauszunehmen, ist ja denkbar einfach. Das sind nämlich nur zwei Schrauben. Die muss man noch nicht mal rausdrehen. Ich glaube, das ist ein Bayonettverschluss. Ähm, war schon ein bisschen skeptisch, weil man tatsächlich diese Ölleitung da wegbauen muss, wo ich so dachte, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Und wollte dann das Abgas äh, entfernen, weil das da drin steht, dass man ja den durchspülen soll, den Wärmetauscher. Und zieh so das Abgas ab und ich kämpfe da schon und krieg das nicht abgezogen. Habe ich einen Kunden geholt, habe ich erstmal WD40 oben reingeschmiert, dass die Lippe mal so ein bisschen geschmeidig wird. Zieh das ab und zieh gleichzeitig das Teil aus dem Wärmetauscher, also aus, ne, aus dem Anschluss für das Kondensat, abgefressen, als wenn da eine Horde Mäuse dran rumgeknabbert hätte.
1: Oh, sehr schön. Total im Arsch.
0: Zwei Monate vorher war der, Wärme, äh, der, der Schornsteinfeger auch mal wieder da. Hat es wahrscheinlich aber nicht... Äh, ja gut, Ringspaltmessung, weiß ich nicht, das ist ja so eine, nur so eine Plastikkiste, die da so drumherum gestellt ist, sage ich jetzt mal. Ob man das dann so direkt misst, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: das ist ja. Das
0: ist ja mehr oder weniger an allen Ecken und Kanten offen.
1: So dicht ist die Kiste, glaube ich, auch gar nicht, dass du da alles wirklich messen kannst im Nachhinein
0: ja nee, braucht man ja auch gar nicht weil der Ringspalt ähm, der 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 Brenner kriegt ja mittels eines Aluschlauches direkt die Luft über das LAS rein das heißt der 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 Brennraum an sich also da wo der Brenner drin ist und die Ölpumpe und so hast du nicht gesehen der hat ja mit der Verbrennungsluft gar nichts zu tun
1: na ist schon ein bisschen her ein. Ist, ist schon ein bisschen her wo ich da dran gewesen bin deswegen ver verzeih Nein, auf mir. jeden Fall
0: ist das auf jeden Fall ist das Ding im Arsch und ähm, ja, jetzt muss es ausgetauscht werden. Jetzt warte ich auf Ersatzteile. Und dann will ich das Ding mal einmessen. Und da wurde mir auch schon gesagt: übrigens eine sehr gute Hotline bei Solvis. Also da muss ich mich wirklich bedanken. Sehr kompetente Leute hatten auch Verständnis, dass man vielleicht nicht unbedingt jeden Tag an Solvis rumschraubt. Ähm, aber der sagte mir: Leupild. Warten Sie noch ein wenig, lassen Sie das Wetter ein bisschen abgekühlt sein. Der Kollege, der Kunde hat, äh, ich glaube, drei oder vier Kollektoren auf dem Dach. Er hat nämlich gesagt: Wenn der Pufferspeicher, wo der Brenner ja drin ist, hm. mehr als 70 Grad hat, kriegst du den Brenner nicht ans Laufen. Hm. Ist gesperrt.
1: Ist wieder wie mit deiner Kirsche.
0: Wie mit meiner Kirsche. Genau, mit der Kirsche. Ja, ist gesperrt. Das heißt, ich müsste mir quasi ja, was mache ich denn da? Entweder reiße ich bei 30 Grad im Schatten alle Heizkörper auf und lasse den Puffer eine Stunde leer nuckeln, was natürlich denkbar schlecht ist und der Kunde wird damit mit Sicherheit auch nicht sehr zufrieden sein. Oder ich warte einfach, bis es bis ein bisschen kälter geworden ist. Wie würdest du es machen?
1: Lass mal zwei Stunden lang warm Wasser laufen. Freut er sich auch?
0: Ja, ich kann mir auch zwei Stunden lang ins Knie schießen.
1: Ich sag mal, solange er ja noch keinen keine Heizung oder beziehungsweise den Ölbrenner nicht braucht, solange ja noch die Energie vom Dach kommt, würde ich mir das auch schenken.
0: Ja, die, die, die Solvis-Anlagen, die sind, was das angeht, ja auch sehr effizient. Ne? Dadurch, dass sie ja auch eine Trinkwasserstation damit dran haben. Also, das System an sich, falls ihr es nicht kennt, könnt ihr euch gerne mal angucken: Solvis Ben, Solvis Max, Solvis Lea, so heißt die Werbepumpe. Ähm, soll jetzt hier aber kein Werbepodcast werden. Ähm, das System an sich ist sehr, sehr gut. Ein bisschen verbastelt, gerade der, der, der Ben, das ist noch die erste Ausführung. Ähm, aber ich habe bei einem Werksbesuch auch schon gesehen, wie sie die neuen aufbauen. Das sind schon, also da sind schon ein paar Sachen verbessert worden. Ein bisschen wartungsfreundlicher auf jeden Fall. Also an, an sich, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, ist der, ist der so sind die Solviskisten kisten absolut zu gebrauchen. Gut, dass du da jetzt so eine komische Düse brauchst, die ich auch zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe, ist natürlich eine Sache. Hat auch keiner auf dem Auto. Hast du so eine Düse auf dem Auto? Wie heißt die Firma? Delalan? Delalan
1: De De habe ich nicht. Ich habe nur auf dem Auto. Was, was können die, was andere Düsenhersteller nicht können? Keine Ahnung, also ich gehe mal davon aus, das hat mal wieder irgendwas mit, dem Sprüh, mit der Sprühcharakteristik zu tun, dass die da anders ist. Du, angeblich sollst du ja auch von Danfoss die Düsen verwenden können im Notfall, aber es wird schon seinen Grund haben, warum die waren vorschreiben.
0: Ja, was natürlich im Service echt scheiße ist, weil wenn da mal ein Monteur ankommt, der nicht unbedingt, so wie ich, mit Solvit zu tun hat, kann ich den Kunden ja nicht helfen.
1: Ja, ist immer schwierig.
0: Ich wüsste doch gar nicht, also ich glaube nicht, dass der Abex um die Ecke diese Delavan-Düsen hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das wieder so ein Weimann und Schanzohr-OEG-Produkt. Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Ja. Hast du dich denn ein bisschen auf den Podcast vorbereitet? Hast du einen Klugschiss der Woche?
1: Nee, einen Klugschiss der Woche nicht, aber dafür habe ich mir einen Witz einfallen lassen. Oder. <lacht> <lacht> ja. Obwohl, okay. Kl Klugschiss der Woche, ich weiß ja. allerdings nicht, ob es stimmt. Giraffen schlafen nur 30 Minuten. Aber dann hätte ich auch so einen Hals, ne?
0: Da, da, oh, ja, okay. Ähm, sehr flach, sehr flach. Er, er braucht ein bisschen, bis er wirkt, aber ja, okay. Hast du noch einen?
1: Ja. Gehen zwei Zahnstocher durch den Wald. So zwei, Hä? drei Stunden lang. Und auf einmal kommt ein Igel vorbei. Dann sagt der eine, Zahn, äh, eine Zahnstocher zum anderen, sag mal, du Arsch, warum erzählst du mir da nicht, dass hier ein Bus fährt?
0: <lacht> okay, der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Ja, in meiner Recherche hier zu diesem Podcast äh, habe ich auch noch einen nice Nordfakt rausgefunden. Ähm, du kennst ihn schon, aber ich werde ihn jetzt noch mal vortragen. Nachdem ein Mann in China oder China, je nachdem, in welchen welchem Gefilde Deutschlands man sich jetzt befindet, über mehrere Jahre hinweg ständig rohes Rindfleisch gegessen hatte, lebte in seinen Dünndarm schließlich ein Sechs- Meter langer Bandwurm Er stellte sich heraus, dass der Bandwurm Mindestens zwei Jahre lang in seinen Dünndarm gewesen war Braucht keiner
1: ja, Informationen, die die Welt nicht braucht
0: Das ist so sinnfrei wie Nichts anderes, so, so nützlich wie Ein Lolli, der nach Scheiße schmeckt So nützlich wie ein Pickel am Arsch ja. braucht keiner. Aber ihr wisst es jetzt, das heißt in der nächsten Kneipenrunde könnt ihr damit angeben mit diesen unnützen Wissen und mit dieser bombensitzer Sensation verabschieden wir uns diese Woche vom Podcast. Udo, vielen vielen Dank, dass du die beiden Krachlatten vertreten hast. Immer wieder und gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder. Schaltet wieder ein nächste Woche und bis dahin macht's gut. Tschüssi. Tschüss. <lacht>